0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Overskud.
2: Jep, nu er det nemlig endelig. Igen blevet tid til, at vi skal dykke lidt ned i vores økonomi. Og i dag, der uh, laver vi et uh, program, som handler om, hvad der sker lige nu. Fordi lige nu, der er vi jo så småt ved at være ude af januar måned. En måned, der uh, har budt på en del nyheder og opgørelser, og særligt om vores økonomi i 2022. Så nu skal vi uh, kigge lidt på det, og vi skal ikke mindst forstå, hvad det betyder for både vores investeringer, men også rigtig meget for vores økonomi. Inflationstallene, altså jeg ved ikke med dig, men jeg er ved at være sådan helt pff, blæst i hovedet af at høre på, om de stiger eller om de falder. Men øh, hvis du også er en af dem, så skal jeg altså bare fortælle dig, at det er meget fint at følge en lille bitte smule med i. Og i dag, der tager vi temperaturen på det, fordi øh, det ser måske en lille smule bedre ud, men betyder det så også, at det går i den rigtige retning. Og betyder det så måske, at vi kommer til at sige farvel til de høje udgifter, som vi jo alle sammen render rundt øh, i? Øh, det er noget af det, vi skal finde ud af i dag. Og øh, vi skal også øh, finde ud af hvordan det ser ud på boligmarkedet. Og så skal vi også forbi aktiemarkedet. Så velkommen til omskuddet. Du lytter til Radio 4. Så kom vi i gang. Og jeg kan godt love jer for at jeg glæder mig så meget til det her program, fordi jeg har simpelthen så mange fremragende gæster med. Og det er jo noget, jeg ofte siger, men i dag. Der ved jeg med sikkerhed, at det er I, fordi jeg kender alle dem, der er med. Jeg har været med mange gange før. Det er gode kendinger af programmet, og to af dem de sidder her i studiet sammen med mig. Tiny Choi Dængelsen. velkommen til. Tak. Du er chefstrateg yes. i PFA. Ja. Hvordan har du det?
0: Jamen, jeg har det rigtig godt. Mm. Der har været lidt juleferie og så videre, så så umiddelbart personligt fint, men... Ja jo stadigvæk villig at se til, når vi snakker om aktiemarkedet og investeringer.
2: Ja. Du får bare mere travlt, jo større udsving og jo flere ting, der sker.
0: Ja, det kan man godt sige. Ja. Der er mange ting, der skal holdes øje med.
2: Mm. Lars Skovgård Anders. Du er investeringsstrateg hos Danske Bank. Ja. Og du er også en fast i Hvordan har du det?
3: Jamen, jeg har det også rigtig godt. Jeg har også haft en god juleferie og fået slappet lidt af, og så går det lidt bedre med min dårlige knæ, så jeg kan bevæge mig. Det er jo en af de der ting, som, som nogle gange gør, at jeg skal sætte mig ned, når jeg er inde hos dig. Men jo, det går godt. Og så, som Tine siger, jamen, det er jo super spændende det der sker på, på aktiemarkerne og rentemarkerne. Så jeg har også rigtig, rigtig meget at se til. Og mm. tale med vores kunder, hvordan er det? Hvad skal du gøre?
2: Ja, og øh, det er dejligt at have begge to øh, med. I plejer altid, øh, der plejer at være garanti for gode, øh, gode råd. Og kloge bemærkninger, når i to, jeg har. Og dejligt også at høre, det går godt med dit knæ. Lars. Ja, det,
3: er
2: det er vigtigt. Men øh, hvordan synes du, året tegner sig?
3: Ja, men jeg synes, det tegner til, øh, at det, sådan, måden det hele det starter ud det er sådan lidt. Øh, vi kan godt blive fanget af en, en meget stor optimisme, jeg er bare sådan stadigvæk lidt bekymret. Men øh, det er lidt øh, for de visende om, at det er godt at være investeret at være bekymret, i stedet for at være så bekymret, så du ikke er investeret. Så jeg er stadigvæk investeret, men jeg er bare lidt bekymret over, hvad det er for noget, jeg skal vælge. Mm. Øh, og det er stadigvæk sådan lidt øh, med fokus på det sikre, det jeg gør i øjeblikket. Så er vi meget aktive i, i rentemarkedet, altså der, der sker virkelig nogle ting her. Det har vi prøvet at få alle vores aktive aktiekunder til, at prøve at lægge aktien lidt til side, og så prøve at fokusere på, på rentemarkedet, i stedet for altså obligationerne.
2: Ja. Og for at få lidt mere øh, styr på øh, renter og bolig, så ringer vi her i programmet senere også til Miranda Nielsen fra Nykredit, som også er en gammel kending af programmet, og Martin Riedel, som er fra North øh, Realkredit. Men velkommen til jer begge to. Det er en fornøjelse at have jer med i dag. Du lytter til Radio 4. Jeg skal altså lige vende mig til de der meget bombastiske øh, 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 små skiller her i programmet. De er blevet lidt anderledes, men, men hvis man er ved at falde i søvn, så bliver man da lige vækket op igen. det yes. er rigtigt? Jo, absolut. Det er jo meget godt. Nå, prøv at høre. Jeg nævnte jo øh, i min intro her, at, øh, at inflationstallene, det er jo noget, som I følger enormt meget med i. Og går man en lille smule op i sin økonomi, så kan man jo ikke undgå at høre om det hele tiden. Øhm, og hvordan, hvordan ser det ud øh, lige nu, Tine?
0: Jamen, det er ikke engang kun at høre om det. det er jo, man mærker det jo hver dag, ja. man er ude og handle, eller du skal betale hvilken som helst regning øh, i, dit, i dit husholdningsbudget. Øh, så, men, men, men lige nu, jamen, inflationen er jo stadigvæk høj. Det, det tror jeg ikke, man kan diskutere. Men det vi jo heldigvis kan se, det er, at den er aftagende. Fordi at især energipriserne her i Europa øh, og skældende i Danmark, jamen de falder altså, fordi det har været en, en, jeg vil ikke sige en dejlig lunvinter, men den har været mere lun, end man kunne have frygtet. Ja. Og det betyder jo, at vi har slet ikke tømt og brugt så meget gas, øh, som, som man kunne have frygtet, hvis det havde været en rigtig kold vinter.
2: Og, og det er med til at gøre, at inflationen, ja, ikke stier lige så meget, som vi kunne have frygtet.
0: Her i, her i Europa er det, fordi at, at gaspriserne er halveret, siden de toppede en gang i jeg tror det var august eller sådan noget sidste år. Mm. Øhm, simpelthen fordi vi ikke har brugt helt så meget øh, energi, som man kunne have frygtet. Ja. Og, og at vinteren har været noget lunere i vejret. Ikke? Så, så det er godt nyt. Øh, så, så når vi kigger på inflationsudviklingen i de europæiske lande, og her i, hjemme i Danmark også, jamen, så er prisstigningerne aftagende. Men der er altså stadigvæk tale om, om nogle ganske høje prisstigninger.
2: Det er helt sindssygt Altså at stå i supermarkedet og altså jeg skulle handle i går, jeg er ved at lave et tv-program om økonomi. Og øh, jeg er kommet til. At, altså, jeg ved ikke lige, hvad der er sket for mig, men jeg er kommet til at indgå sådan et vedmål om, at jeg kun må bruge øh, ja, 2.500 på i supermarkederne, for altså hele min familie, som jo er fem, mm. og jeg havde glemt, at der lige var en otteårs fødselsdag. Øh,
3: så skal altså, det med med hjem. fra.
2: Ja, jeg stod bare i det der supermarked, hvor jeg bare skal købe mælk og yoghurt og smør og de der ting, som vi ligesom skal have. Mm. Altså, det er jo for sindssygt, hvad det koster lige nu, Lars.
3: Og det er jo en af de ting, som, som sker. Det kan godt være, at inflationen bøjer af, men hvis vi lægger sammen med, hvor meget den priserne sted sidste år i år, så, så er de jo måske op med 14 procent, og jeg, der hvor jeg arbejder, der har jeg altså ikke fået 14 procent mere i løn. Så uanset om inflationen bøjer af, så tager det jo lang tid, inden vi får det, altså det samme for pengene. Altså vores realløn er jo faldet ganske kraftigt, og det ja. kommer til at tage noget tid. Så det der, jeg skrev nu om, for nogle år siden om Peak Digital Happiness, at det kunne ikke blive bedre der. Jeg tror også, at vores sådan forbrug, altså den der, hvor man kunne rejse tre gange om året og alle de der ting, altså mm. glem det. Det skal nok komme tilbage om 20 år. Jeg tror simpelthen, at vi skal vende os til at leve på en anden måde. Og det er måske også meget godt. Bortset fra dem, der ikke virkelig ikke har råd til det, så har der været en tendens til, at det har været sådan lidt køber og smid væk. Det er, nok meget godt. det er meget godt, at vi kommer ned og bruger det, vi skal bruge. Også hvis der skal være nok til os alle sammen på jorden, så er det måske også meget godt, at vi gør det. Men det bliver lidt op ad bakke.
2: Altså, de seneste inflationstal, øh, det var øh, 8,7, og vi vil gerne ned på omkring to. Er det ikke rigtigt? Så der er lang vej. Tænker I, altså, Lars, skal det her være en, i, I stedet for, at vi går rundt og tænker, hvornår rammer vi hverdagen, som jeg kender den? Altså, skal vi simpelthen vende os til, at den kommer altså ikke bare lige øh, til juli?
3: Det synes jeg er en rigtig god idé, du skal vente dig til. Du skal vente dig til, at hverdagen er ændret for altid, og du skal tænke over, hvordan du bruger dine penge. Og så kan det være på et tidspunkt, at det bliver ligesom før. Men som udgangspunkt, så skal du tænke over, hvad du bruger dine penge på.
0: Nu, Jeg vil også lige sige, hvad er før? Fordi øh, hvis vi lige kigger på, hvordan verden har set ud op igennem tierne, altså efter finanskrisen, jamen, så har det jo været her, at vi har haft de her ekstremt lave renter og den ekstremt lave inflation. Det er det, der har været unormalt. Nu sidder vi her, øh, vi har lige diskuteret grunde fødselsdage og så videre. Vi, vi sidder jo tre mennesker her, som har oplevet en tid inden finanskrisen, hvor ja. inflationen jo også lå højere. Og det er nok nærmere en normalisering af hele verden, øh, mm. når vi kigger på inflation. Så vi skal vende os til, at der er noget inflation, og det bliver drønsvært at få den ned på 2%. Det går sikkert fint ned mod 4%, men de der, når du kommer under 4 og ned mod 3, og så fra 3 og ned til 2, det tror jeg ikke kommer til at ske øh, i, i de næste 10-20 år.
3: Nej, der er jo mange ting, der, der spiller ind i det her. Det er bare det, vi oplevede med, med at vi ikke kunne få leveret varer
0: mm. fra
3: steder i verden, den der globalisering. Det ændrer sig også, og når, når varene ikke bliver... Vi har levet en verden, hvor vi er superoptimerede, udover som Tine også havde på renderne, hvor var lave. Vi, vi har levet sådan en verden, hvor det hele var superoptimeret. Vi fik det billigste af det billigste. Det bliver lavet om. Nu begynder vi at producere varer herhjemme. Vi kan se, at lande begynder at give tilskud til deres egne virksomheder, sådan, så de kan få en konkurrencefordel. Alt sammen er noget, der gør, at varerne ikke bliver så, så billige, som de var før. Så derfor vil der være en naturlig højere pris, og det er den, vi skal betale. Så inflationen har... Vi får det meget svært. Vi får svært ved at få inflationen ned. Og man kan diskutere om om 2% er det rigtige målestof for centralbankerne, om det skulle hmm. være 3%. Ja, det, det ved jeg ikke. Men de går efter de to ind til andet bevist. Men, men det er det, der er problemet. Det er en anden verden, vi er i. Og som Tine siger, renterne, de kommer ikke ned i nul. Det skal vi ikke håbe. Fordi når de var dernede, så var det jo fordi, der var et eller andet ryvraskrustende galt med verden. Ja. Så, så de kommer til at være højere, og inflationen kommer til, Det tager lang tid, indtil den kommer ned.
2: Ja. Men vi har jo, altså, fordi nu kan det godt lyde meget øh, sort, synes jeg. Og det, tænker jeg egentlig, det er jo ikke det, I gerne vil sige, men det er, noget, det, er det, man måske kan komme til øh, at høre. Mm. Og det, øh, Vi har jo talt tidligere om, at vi måske var på vej ind, ind i en recession, mm. men... Det er vi måske ikke helt så meget, som vi jo, troede tidligere, eller hvad?
0: Jeg, jeg synes, når vi kigger på den økonomiske aktivitet rundt omkring i, i verden, både i Europa USA og USA osv., så, så kan vi jo se noget svaghed. Og, og det er helt naturligt, når renterne er blevet banket ja, i tilværs, som de er, at, at så, så skal det selvfølgelig ramme den økonomiske aktivitet. Men at også det vi også kan se, det er jo, at de har genåbningseffekter fra corona altså efter nedlukningerne, jamen de, de er der altså stadigvæk og er med til at holde hånden under økonomien. Så, så den recession, vi formentlig øh, måske allerede står i, jamen den er ret, ret mild. Øh, og, og nok også, øh, hvis man kigger på, i hvert fald, hvordan økonomerne forventer det, og har gjort det siden tilbage til 1949, så er det den mildeste og bedst annoncerede recession ever. Og det er jo simpelthen, fordi vi ved, at det er centralbankerne, der laver recessionen ved, at de hæver mm. renterne. Og så samtidig har vi altså bare noget positiv effekt stadigvæk fra corona som gør, at væksttabet bliver ikke helt så slemt, som man kunne have frygtet. I hvert fald ikke i år, formentlig. Hvad der så ligger forud, det er lidt sværere at spå om, men med de stærke arbejdsmarkeder, vi har lige nu, og den mangel, der stadigvæk er på arbejdskraft i for eksempel USA og også i nogle sektorer herhjemme, jamen, der er altså stadigvæk, at selvom du fyrer i nogle sektorer. Vi har jo corona der, Vi ser virksomheder derude og fortælle, nu, nu fyrer de. Men det var jo sektorer, hvor man også ansatte rigtig mange på grund af nedlukningerne. Mm. Så det var jo i fremstillingssektoren, fordi vi alle sammen storkøbte og byggesektoren. Vi skulle alle sammen have lavet, øh, hvad ved jeg derhjemme, renoveret mm. alt muligt. Terrasser. og bygget op igen og alt mm. det der. ikke. Men de mennesker kan gøre faktisk, man kigger på USA, jamen, der er faktisk øh, stadigvæk, 1,6 millioner ledige jobs i, i det, vi kalder fritids- og fornøjelsessektoren, altså servicesektoren i USA. Så, så, så rigtig mange af de mennesker vil faktisk kunne gå ud og få et job, øh, selvom de bliver fyret fra, fra, den, øh, fra den stilling, de har lige nu. Ikke? Ja. Så, så der er noget stødpude i økonomien på grund af corona. Ja.
2: Så, og det er jo godt. Altså, ja. og så, 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 så det, vi kan blive enige om, det er, at lige nu lige nu ser det i hvert fald ikke ud til at blive helt så slemt som vi kunne have frygtet, men vi ja. ved ikke, hvad der kommer til at ske.
3: Nej, og der, der, jeg sidder jo som investeringsstrateg, og jeg, det der er det, det er, at sådan noget som aktiemarker, de sidder jo ikke og venter på, at ting sker. De har det med at overreagere, når det går godt, og også på den anden vej, ja. anden vej rundt. Så, så jeg sidder jo her og kigger på, at, at i den periode, vi er på vej ind i, det begynder at være den periode, hvor det allermest interessant har rigtig mange aktier. Mm. Og det lyder jo helt mærkeligt, at vi taler om, at selskaber er ude at fyre. Nu har vi en hel masse store tekselskaber ude at fyre, fordi de skal spare på nogle. De bliver nødt til at spare på omkostningerne nu her. Det, det er det, der kommer til at være spændende at se den kommende tid. Men vi vil opleve, at folk kommer til at miste job, eller man kender nogen, der mister job, og renterne er høje, og, og fødevarepriserne høje, og midt i alt det her som rammer os sådan her nu på vores dagligdag, så dine investeringer har faktisk, der er nogle ret interessante muligheder, og det kan godt være svært lige at, at sætte den kobling, men det kan du jo hjælpe vores lyttere med at forstå, eller Vi kan komme til at lære om, fordi det er to ja. forskellige ting. Så der er faktisk spirende optimisme med hensyn til investeringer. Ja. Og det er godt.
2: Det er rigtig godt. Og noget, som vi, som jo vi også har hvad hedder det, betydning for om forbruget stiger, og hvordan verdenssituationen kan komme til at se ud, det er jo også vores løn. Og lige nu der er der overenskomstforhandlinger øh, mellem fagforeninger og parter. og det bliver jo også interessant at finde ud af, hvor de lander, fordi det er jo også sådan lidt en underlig ting, fordi som Lars, jeg tror, du sagde, at priserne er sted, men du har jo ikke fået 14 procent, eller hvad det var mere i løn, og det ville vi jo gerne have, men i virkeligheden er det måske ikke det, der vil være det rigtige. Vel, Jimmy?
0: Det kommer ind på, hvilke briller du kigger med. Ja, det er rigtigt.
2: Hermine, løn... <laughs> ja. eller hvem præcis. Vi vil jo gerne have pengene, men... men... Hvis,
0: hvis du er, er arbejdsgiver, så øh, er du jo ikke interesseret, fordi du ved, så ved man jo godt, at jo mere du giver i løn nu, jamen så stiger omkostningerne, og så tager det jo på profitabiliteten. Ja. Øhm, så, så, så længere hen ad vejen, så vil det jo bare betyde, at så skal du bare fyre folk om et år i stedet for ja. at gøre det nu. Ikke? Så, så det er jo den der balancegang, som, som arbejdsmarkedet skal finde ud af. Hvor, mm. hvor er det henne? Ikke? Men jeg tror, når vi kigger på, på Tyskland, som har, hvor, hvor det store uh, AG Metal, uh, mm. uh, har, har forhandlet løn og fik de her 4,2 procent, mener jeg, det var over to år, uh, jamen, så, så det er det jo i det niveau, vi kigger ind i formentlig også her i, i Danmark, ja. fordi der er også noget noget konkurrenceevne og, og alle mulige ting, der skal tages hensyn til. Men,
2: men det her med forbrugsfesten og med alt det nytter, det jo heller ikke noget, at vi bare prøver at kompensere med at få mere i løn, og Nej. så kan Nej. betale. Altså, så det har vel også en eller anden form for påvirkning i forhold til inflationen. Hvis vi gerne vil have den ned, skal vi måske netop. Ikke.
3: Og det er nemlig også er det andet punkt ja. også. Det er jo det, der er problemet lidt over i USA, man man simpelthen har kommet bagefter. Man glemte, at når man fyder en hel masse folk og gav dem en check, så kom de ikke bare tilbage, når man tog checken fra. Og så derfor så har de været efter hele tiden. Og så kommer der det, der hedder en løn-inflationspiral. Og så kommer det ind i huslejen. Og så den i... eneste måde ved, at vi kan få inflationen ned, det er faktisk, at vi efterspørger mindre. Altså hen ad vejen. Det er jo det, forbruget skal ændre sig. Så kommer inflationen ned. Og derfor, så kan man, så, som du siger, så nytter det ikke noget, man giver penge til os, så vi ikke ændrer vores forbrug. Øh, Hender vejen, så kan det bringe inflationen ned.
2: Og hvor går så grænsen? Er det omkring de der 4 procent? Hvor meget kan man tillade sig at, ja. at, få, at give mere? Ja. Den
0: eller... europæiske centralbank har jo selv været ude at sige, at jamen, omkring de der 4,1 procent lønstigninger, det er det, er de, man oversat siger, det er konsistent med 2 inflationsmålsætning. Øh, så vi ligger lige i overkanten. Øh, og nu, nu der er jo, nu, der er kun nogle af landene, der har lavet overenskomster osv. Og, øh, og, og vi har også set, at der er nogle sektorer i, i nogle af de andre europæiske lande, Holland tror jeg, der var, som har fået over 8% lønstigninger osv. Så, så, så der er stor forskel mellem landene. Men, men det er selvfølgelig her tilbage til Danmark. Jamen, så man plejer jo at løse problemet i fordragelighed, øh, men, men de spiller selvfølgelig hårdt ud, hvis man læ læser medierne i de her dage, og det skal man jo. Det, det er jo taktik, forhandlingstaktik. Mm. Men, men Lars har fuldstændig ret. Altså, hvis vi får for store lønstigninger, så får vi også svært ved at få den her inflation øh, skubbet ned. Ikke? Og ellers så kommer den øh, med et brag, fordi så får vi bare den her recession, fordi tingene bare bliver ved med at blive dyre, og dyre, Og til sidst, så, ja, så kan virksomhederne altså ikke klare det og begynde at fyre os i stedet for.
2: Du lytter til Radio 4. Noget, som i hvert fald også har en rigtig stor effekt på øh, vores allesammens økonomi, det er renterne. Og øh, er vi færdige med at se rentestigninger, Tine? Nej,
0: det er vi nok ikke. <laughs> men, men jeg vil sige, jeg alligevel sige lidt tillykke og så glæde. Så skal man jo glæde sig over, at man faktisk, øh, jeg ved ikke om I har bemærket det, men her i den sidste uges tid på min bankkonto, der har der var i hvert fald tikket tyk renteindtægter ind for, for sidste år. Ikke? Det er jo øh, sindssygt mange år siden, man, man sidst har oplevet det. Ikke? Øh, så, så, så der er jo kommet en rente, for en rente, øh, praksistalt ved at have obligationsinvesteringer. Og det er jo, det skal man også glæde sig over. Ikke? Så kan det godt ske, at der går noget tid, at du får nogle kursgevinster, fordi vi tror, at renterne stadigvæk skal fortsætte lidt op. Øh, men kigger vi en tre-fire år ud, to 3 år ud bare, jamen, så er det nok en god idé at begynde, at, og så huske, at der findes obligationer, man kan investere i.
2: Ja, og det er så sjovt. Det, jeg har sagt det før i programmet, men det har jo bare i mange år været sådan. Argh. Eller sådan, det har man ikke rigtig... Og nu de sidste flere gange, du også har været her herinde, Lars, ved jeg også, at du har sagt det samme som Tine, det her med... Jamen, det er nok den vej, vi skal prøve at kigge lidt.
3: Jeg skal også prøve at kigge den vej i hvert fald. Ja. Ja, og for, forstå, at der er mange forskellige ting, man kan benytte sig af. Specielt sådan en periode, hvor vi ikke ved, om selskaberne fyrer folk, så de tjener penge. altså de, de undgår at tabe for meget i deres uh, indtægter, fordi omkostningerne er for store. Og den her periode, hvor vi venter på, at inflationen bøjer af, jamen så skal vi have aktier, så skal vi købe aktier. Jamen, der får du en rente, mens du venter på, at det her sker. Ja. Og det er lidt, den der lidt mere forsigtige tilgang, øh, som jeg synes er interessant på
2: og vi lavede et program øh, i slutningen af sidste år, hvor vi faktisk er øh, dykket ret meget ned i mm. obligationer. Så hvis man gerne vil høre mere om det, så hop øh, tilbage, der, hvor du finder din podcast og find øh, det program. Nu vil jeg øh, skrue op for linjen, fordi nu skulle jeg gerne have Martin Riddel med på den. Hej Martin. Hej så. Martin, du plejer jo at være for Realkreditkonsulenterne, men nu er du direktør for Realkredit Innovation og Digitalisering hos North Realkredit.
4: Ja, det er korrekt.
2: Det er en noget lang titel, vi har... men er flot?
4: Ja, <laughs> ja meget, 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 meget flot titel, ja. Jeg har, jeg har simpelthen solgt virksomheden og, og blevet en del af, af en ny virksomhed, så at sige. Ikke? Så, så ja, firmanavnet kommer til at, at ændre sig også.
2: Martin, øh, vi, Tine sidder her i, i studiet og taler om, at hun, øh, ja, at renten den kommer måske lidt øh, længere op. Hvad tænker du om det?
4: Er du enig? Ja, det var et godt spørgsmål. Uh, umiddelbart, uh, så synes jeg i hvert fald, at de rentefald, vi har set her, den seneste uh, par uger, det, det har været uh, det det gået meget hurtigt og, og er ikke uh, nødvendigvis begrundet i, i fundamentale forhold. Så, så, så ja, jeg kunne godt forestille mig, at, uh, vi kunne, uh, at vi kunne se det vende igen på et tidspunkt. Uh, og jeg tror ikke, det er det starten på, at vi skal tilbage bare at have 1% eller 0,5% lån øh, igen, lige om, lige om lidt.
2: Hvad tror du så det starter starten på?
4: Ja, det var et godt spørgsmål. <laughs> tak. Jeg, jeg, tror, jeg tror egentlig, det er starten på den trend, øh, vi kommer til at se, øh, hen over øh, 2023, som er, at markedet bevæger sig hurtigt i begge retninger. Øh, så det her det er så et, et, et eksempel på, at renterne bevæger sig relativt hurtigt øh, ned, Øhm, og lige pludselig kommer der et eller andet tal, for eksempel et inflationstal eller et arbejdsløshedstal eller andet, øh, som overrasker den anden vej, og så kommer vi til at se renterne gå relativt hurtigt op igen, og så fremdeles. Øh, så jeg tror, det er det starten på en trend, der ikke er en hvad skal vi sige, en trend i traditionel forstand, fordi normalt når man taler om en trend, så er det om en, en, en trend med stigende renter, eller en trend med faldende renter. Men jeg tror, det er en trend med svingende renter øh, øh, og, og, og hurtigere svingende renter, end det, vi har set tidligere. Fordi der netop ikke er en, en, en klar cyklus. Altså, vi, vi er stadig i et sted mellem øh, inflation og højere renter og, øh, øh, og håbet om, at, øh, at det ikke kommer til at ske, øh, og så samtidig øh, hele recessionsspørgsmålet. Så og der er ikke nogen klar indikator på, hvilken, hvilken del, der vinder, så at sige.
2: Hvad betyder det her sted i forhold til... Altså, lægger vi lånet, lånet om, eller er vi er, er vi sådan lidt mere tilbageholdende nu? Sidst jeg talte med dig, der fortalte du, at rentestigningerne betød, at de havde megatravl, fordi mange ligesom skulle lægge lån om. Hvordan forholder det sig nu?
4: Jamen... Øh... Man, man, man skal bestemt lægge lån om, når, når, når renterne er til det. Men man skal også, vi er meget kritiske med at lave nedkommentarer. Vi har jo nogen nu, som har taget 6%-lån og 5%-lån. Og dem, der har taget 6%-lån, de er meget ivrige for at gerne vil lægge ned i rente nu, når, når renterne er faldet så meget, som de er. Men vi er meget kritiske i forhold til, at at få lavet omlægningerne, så de er, hvad skal vi sige, rigtig gode. Fordi hvis vi laver en, 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 en omlægning ned i, i kurs 97 eller et eller andet, man, man risikerer hurtigt, at så falder renten yderligere til, til 3%, og så laver man en omlægning igen, og pludselig har man fået spist alle sine omkostninger. helt den gevinst, man fik det ved at op, er blevet spist af omkostninger på vej ned i rente. Så vi er ekstremt opmærksomme på at lave konverteringerne, når, når de er rigtig gode. Og simpelthen have, have lidt is i maven, så også tålmodighed til at vente på, at de bliver rigtig gode. Øhm, fordi vi forventer udsving resten af året, så det vil være for farligt at, 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 at lave sådan, hvad skal vi kalde det, halvhjertede konverteringer. Men, men vi oplever, at, at kunderne, er meget ivrige for at, 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 at lægge om, og det er egentlig os, der, der holder lidt igen øh, med det. Øh, selvom man jo kan sige, at vi tjener, når folk lægger om, så rent øh, økonomisk øh, burde vi måske øh, bare sige, at ja, ja, vi lægger bare om. Men, men øh, ja, vi har en strategi om at prøve at lave ned i i rigtig gode kurser, før vi anbefaler dem.
2: Yeah. I Ifølge Regelkredit Danmark, så gik renten på et fastforrentet 30-årigt-regelkreditlån fra 1,5% i starten af 2022 til 5% i slutningen af året. Øhm, og ja, altså, det blev også et farvel til de negative renter på variabel øh, lån, som røg op i, i omegnen af 3%. Kan man, altså, hva, ja. hva, hvad, er det, hvad er de bedste lån lige nu på markedet? Hvis man kigger selvfølgelig Jamen, både på man, rente man og på kurs, klart, som du siger.
4: Man skal helt klart, altså hvis, hvis, man, hvis man går ind på, på markedet nu, øh, eller hvis man har et flexlån, jamen så skal man helt klart overveje at lægge sig i det fastforrentede lån i de to tilfælde. Øh, renteforskellen er blevet meget, meget lille mellem flekslånene og de fastforrentede. Altså, du kan få et 4% lån i kurs 97 i øjeblikket, eller du kan tage et, et F1 eller F3 eller F5 lån lige omkring 3%. Renteforskellen er relativt beskeden. Men forskellen er på de fastforrentede lån, der får du mulighed for at udnytte de her renteudsving, når de kommer eller hvis de kommer. Og det er det jeg siger, jeg tror det er er starten af en trend, hvor vi kommer til at se de her voldsomme renteudsving, og i den situation, der skal man ligge i de fastforrentede lån.
2: Så du vil jo mene det er helt super at jeg lige hopper ud af fastforrentet til, 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 til flexlån ja, her for altså, et par kører, måneder siden sige, kan lad jeg sige, godt lad høre. Sige,
4: hvis, lad os sige, du gjorde det for et halvt år siden, for eksempel, øh, jamen, så har du egentlig haft glæde af en, en lav rente i den periode. Ja. Og nu begynder den så at stige igen, alt ja. efter hvilken type du selvfølgelig har valgt. Og der vil jeg jo sådan set så hoppe tilbage igen. Har man så dummet sig ved det? Nej, så har man egentlig været heldig nok, fordi du, på det tidspunkt, der var renten måske 6% eller 5%. Nu er vi nede i det, jeg vil kalde 4%. Så i virkeligheden har man så været heldig, hvis man har gået ud for cirka et halvt år siden. Eller tre 4 måneder siden. Æh, det kunne man ikke vide. Æh, vi kan også kalde det dygtigt. <laughs> men men, men jeg, vil, jeg vil bestemt se på og, og sige, okay, øh, øh, det var godt gået. Æh, det det, det svarer til, at man solgte aktierne på toppen, og så faldt de lige 15 eller 20 procent. Nu, øh, øh, men jeg vil ikke ride den. Jeg, jeg vil ikke blive ved med så at håbe, at, at aktierne skulle falde mere, eller i den her situation, at, at, at renterne skulle falde mere. Øh, eller falde tilbage herfra det nuværende niveau. Jeg vil hoppe over på, på, øh, på, på, på den mulighed, der hedder at kunne udnytte randudsvingene igen, mm. øh, hvis det var mig.
2: Og øhm, i, i sidste år, der lavede vi jo et, øh, et virkelig godt... Jeg tror faktisk, vi endte, at, vi endte med at lave to programmer om lån, fordi der virkelig var så mange ting øh, at, 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 at sætte sig ind i og forstå. Øhm, og noget af det, der overraskede mig mest i forbindelse med at lave de der øh, programmer, det var jo faktisk, hvor ofte man egentlig i de seneste par år skulle have lagt sit lån op, hvis man skulle have øh, optimeret det hele. Så det er i hvert fald også noget, tror jeg, vi skal huske, at har man lige lagt det op, betyder det ikke, at man ikke kan gøre det igen, hvis det økonomisk giver mening. Så, øhm
3: det er sjældent at se renterne stige så meget, og så hurtigt, som de gjorde de år. Så, så det burde være noget, vi går op i.
2: Ja, ja det burde det nemlig. Godt, men øh, Martin, øh, tusind tak, fordi du øh, lige havde tid til at være med her i dag.
4: Jamen, velkommen. Lytter til Radio 4.
2: Ja. Går i meget på jæsloan?
3: Jeg har jeg er gift med en der er rigtig dygtig. så, så, I, så kan jeg få, så har jeg min input omkring hvad jeg tror renten skal. Og så hun god til at, at få og siger nu skal vi gøre det Lars. Ja. Så.
0: Jamen jeg, jeg er jo brugt siden i Sverige, så jeg mm. har ikke kvalificeringsmuligheden. Det er banklån, når man skal finansiere sin brug. Så det er ikke lige så sjovt som at, at no. have fast ejendom i Danmark.
2: Spændende. Men apropos fast ejendom, tak for det lille indlæg der, eller hvad hedder, sådan noget? Hvad hedder det, når man uh, kaster indover? Indspark. Indspark, nej, nah, oplæg. Oplæg. Altså, ja. Indkast. Uddæk. Ja, <laughs> <Udlæg>. whatever. <laughs> <laughs> Men tak for det lige meget, hvad det var, <laughs> Dine. Æ, fast ejendom, fordi øh, det rimer jo fuldstændig på den næste, som vi skal have med på linjen nu. Og øh, her, der har jeg Mira Lien Nielsen. Hej med dig, Mira. Hej, Sofie. Du er fra Nykredit, du er chefanalytiker og boligøkonom. Er du glad?
1: <laughs> sådan helt generelt ja. er jeg sådan set uh, meget glad. Og hvis vi sådan <laughs> også taler lidt om uh, situationen på boligmarkedet lige nu gør mig glad, så vil jeg sige, at jeg er ikke helt så alvorlig, som jeg var i efteråret. Ja. Uh, der er flere ting, der ser lyser ud nu, uh, end, uh, end bare for nogle måneder siden.
2: Jamen, det har vi brug for at høre om i det her program. Jeg synes, det har været en lille bit smule sort indtil videre. Hyggeligt, men uh, fortæl.
1: Ja, jamen altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at boligmarkedet sluttede 2022 med ret markante prisfald, de største vi har set i mere end 10 år, det gælder sådan set både huse og lejligheder. Det man så kan sige, det er, at om, om, altså, om det så er, er tegn til yderligere bekymring, at prisfaldene sådan i de sidste par måneder på året blev større, end de startede hen i sensommeren. Om det er et tegn på, at det bliver endnu større prisfald, end man sådan har regnet med, eller om det bare kommer hurtigere. Og vi hælder sådan set til, at det er det sidste, der, der gør sig gældende. At prisfaldene, øh, altså det bliver lidt som et plaster, der bliver reddet af, og det sker lige nu men altså at når vi sådan kommer hen omkring foråret tidlig sommer, der vil vi se igen at prisfaldene aftager i styrke og så er vi igennem langt det meste af prisfaldet og så når vi regner hen i slutningen af året, så har vi en stabilisering i priserne, som så for husets vedkommende vender sig til små prisstigninger øh, allerede øh, næste år. Men altså også når vi sådan ser på aktiviteten på boligmarkedet, forventer vi sådan set også, at de prisfald der allerede har fundet sted, dem der så kommer her i de første måneder af 23, som også forventes at være sådan ret markante. Øh, og så det her med, at øh, i hvert fald, som det ser ud lige nu, så bøjer de lange boligrenter, øh, de, de bøjer lige nu, de, de kigger lidt nedad, og det betyder rigtig meget, når man som boligkøber går ned i banken, fordi det er typisk den der lange, faste øh, realkreditrente øh, med afdrag, øh, som man bliver kreditgodkendt ud fra. Når den falder, så kan man altså købe for mere, og det er jo sådan noget, der kan være med til at lokke nogle købere ud af busken igen, som rent faktisk har behov for at købe en bolig snart. Så, så vi forventer sådan set også, at der kommer lidt ekstra aktivitet, når vi sådan kommer nogle måneder ind i 2023.
2: Jeg er utrolig glad for, at det ringede til dig i dag, Mia. Det, det, lyder, det, det lyder, synes jeg, der lyder rimelig optimistisk. Når du taler om markante, markante prisfald også her i 2023, hvor, hvor meget forventer I?
1: Altså man siger øh, i 2022 faldt både huse og ejerlejligheder med cirka 8 procent, øh, og det, det, altså, vi mener i, i den målestok, at vi i hvert fald for husenes vedkommende godt og vel øh, halvvejs, øh, mens hvis vi ser på lejligheder, så er vi nok lige knap halvvejs. Der skal lidt mere til, for der igen kommer balance øh, på ejerlejlighedsmarkedet, fordi priserne steg så meget øh de der år under pandemien, hvor der var sådan en over efter at købe nye boliger, hvor især ejerlejlighedsmarkedet og husene, sådan i hovedstadsområdet, til dels også omkring Aarhus og de andre store byer, steg rigtig meget, så der er der altså en, en større korrektion på vej, et større prisfald, der skal til for ligesom at, at låse op igen, for at boligkøberne igen har mulighed og lyst til at, til at købe boliger, der kan matche deres behov.
2: Mm. Altså, ifølge boligsiden, så faldt antallet af bolighandler med 31% i 2022, øh, og det er jo også mm. noget tilsvarende, du netop øh, taler om. Men mm. der står jo nogen lige nu, og skal af med sin bolig. Altså, hvad gør man? Altså, handler det bare om at gå ned i pris? Øh, altså, eller skal man se, om man kan vente nogle måneder? Mm -hmm.
1: Ja, altså man kan jo sige, at, at det handler jo langt hen ad vejen om i en situation som nu, at ø, prisen skal justeres ø, for at lokke nogle flere købere frem. Fordi man kan sige, købere, der står og kigger ind i et marked, hvor boligpriserne falder, så er det jo helt naturligt. Både det, at man kan sige, i forhold til for et år siden i hvert fald, kunne du lo kan du låne mindre i dag. Det gør helt konkret, at du kan ikke købe hus for så meget. Ø, men der er også noget med den der psykologiske effekt i at købe sig ind i et marked, hvor priserne er på vej ned. Der vil man som altså mange vil forvente at få et ret stort afslag i prisen for at, øh, for at slå til nu, øh, fordi man forventer, at priserne øh, inden for de kommende måneder vil falde øh, mm. yderligere. Så det er jo altså, det er meget af det, Øh, der skal til. Men jeg vil så også sige, at nu ser vi jo lige nu, og det kan, det kan vende lidt igen, at, at renterne altså, falder, og, og der kan komme nogle stød, som, som lige får dem til at stige igen, men altså, gradvis er der altså en forventning om, at boligrenterne, sådan, de lange renter i hvert fald, hen over 23, øh, vil, vil sådan være faldende. Øh, og det vil også løsne op for det. Så, men altså, det tager længere tid i dag, ind under coronapandemiens første år der. Så det tager længere tid, det skal man gøre sig opmærksom på, og så må man erkende, at, at prisen er også en anden, den skal være lavere, især hvis det skal gå stærkt. Skal man så købe noget andet efterfølgende, kan man jo så glæde sig over, at der kan man formentlig også købe det billigere, end man ville have kun, hvis ikke vi havde været igennem den situation, vi er i nu.
2: Ja, jeg kan fornemme, at det med de renter, det er lidt, altså, der, der mener du noget mere, men vi har lige haft Martin Rigel igennem, som øh, var, var lidt mere skeptisk i forhold til renterne. Han var ikke helt sikker på, at de bare ville øh, falde. Men, men hvad har det her af betydning for førstegangskøbere? Fordi nogen ofte, altså det er jo svært at komme hen på markedet, og står, man ikke har noget, man skal sælge, men man er førstegangskøber, så er faldende priser jo rigtig godt. Men renterne kan vel være en udfordring? Mm. Mm.
1: Ja, det er du ret i. Lige med hensyn til det der med rentefald, altså... Det, som vi forventer, som det ser ud nu, det er altså de lange boligrenter, som er meget afgørende for udviklingen på boligmarkedet. At de, de grædvis er faldende. Derfor kan der godt komme, som vi for eksempel også så lige op til, op til jul, der sker nogle ændringer et sted i verden. Der var det den japanske centralbank, der ændrede på noget politik, som gjorde, at renterne lige begyndte at stige igen øh, frem mod jul. Nu falder de så noget tilbage igen, fordi der er de her positive øh, nyheder omkring, at inflationen, den er på vej ned, og der er også noget med den amerikanske arbejdsmarked, der bremmes og så videre. Øhm, men der kan ske nogle ting, som får den sådan til lige at, at pikke op igen. Øhm, men, men generelt vil tendensen være faldende. Så, så det er ikke, fordi jeg helt siger, at, at det er bare sådan, det går, og renter er svære spor om, især sådan på, på kortbane. Men... Ja. Men som førstegangskøber, det er også det, du spurgte om, er man førstegangskøber? Ja, så kan man glæde sig over, at priserne falder, men som jeg også tror, vi har talt om før her, det er, at priserne ikke helt faldet så meget nu, at det kan opveje de der stigende renteomkostninger. Så man er sådan set værre stillet i dag som førstegangskøber, end, inden priserne begyndte at falde. Sådan nogenlunde det. Der er jo noget med, især i hovedstadsområdet, er der mange, der bliver ramt af den her regel om, at man helst ikke skal, må have mere end fire gange årsindkomsten øh, i, i samlet gæld, når man skal købe, så, øh, og så har man egentlig ikke kunnet købe. Øh, Finde en bolig, hvor det ikke ville kunne lade sig gøre. Og så er det jo klart, at når priserne falder, gælden bliver mindre, selvom den bliver dyr at finansiere, så er der måske nogen der, der får lidt bedre muligheder. Mm. Øh, men det er også derfor altså, et råd til de her førstegangskøbere, især hvis de kigger i de dyreste områder, på en lejlighed første gang og måske ikke har 20 års tidshorisont eller 10 års tidshorisont med det køb, så kan det jo være en god idé at, lige at trække vejret nogle, lidt mere en lidt flere måneder og lige at se, om ikke situationen er lidt lyser, også for førstegangskøberne om nogle måneder, ja. hvis renterne bliver sådan med at pege en lille smule nedad og samtidig at prisfaldene når at blive lidt større.
2: Det lyder på dig, eller du siger det, det er, nu siger du om et par måneder, kan det være, at vi skal kigge på det, og det lyder mm. på dig, som om du tror, at det bliver en lille smule øh, bedre til sommer. Hvordan kan det være, at, øh, at det liger til sommer? Mm.
1: Ja, jamen, det, det, jeg ved ikke, om det er til sommer, men det er, det er fordi, at vi skal igennem den her priskorrektion. Man kan sige, priserne er simpelthen kommet for højt op i forhold til det renteniveau, vi har Øh, altså det renterne stiger til øh, det seneste godt og vel års tid, tre kvartårs tid, øh, men, og, og selvom de falder nu, så skal priserne længere ned for ligesom at gøre det øh, for at låse boligmarkedet op igen, for der er flere købere, også førstegangskøbere, der kan og vil træde ind på markedet. Og det tager... Så altså, det er jo det bedste bud, vi har lige nu, når vi ser på, hvordan prisfaldene har materialiseret sig, og de her forventninger til renterne. Øh, at, at, at det vil tage nogle måneder, måske en 3-4 måneder, måske et halvt år, og så, så er vi sådan igennem, øh, lang, lang, altså, så vi igennem øh, prisfaldet, øh, selvom prisen måske også er hen i efteråret, og mm. slutningen af 23. Men, men at det er nu, der som ligesom kommer, øh, de her store korrektioner, fordi... Men det er også det, der skal til. Og samtidig hører vi også ejendomsmelere, som melder om, altså, at der er mange, der gerne... Altså, der er en boliginteresse, der er et oparbejdet behov, men de har set, altså, køberne kan ikke lige nu, også så er de for nervøse til at slå til. Så, så derfor kan man også forestille sig, at når priserne igen når et niveau, som passer bedre til købernes indkomster, ved det nuværende niveau, at, 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 at så kommer der en, en effekt, hvor handlerne øh, stiger igen. Øh, og at priserne så... Det lægge mere stabilt.
2: Mira, tusind tak. Det var øhm, dejligt lige øh, at have dig med her. Og lige øh, tage temperaturen på øh, boligmarkedet. Så øh, tak skal du have. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Lars, hmm. du holder jo altid øje med aktiemarkedet. Yeah. Ja. Hvad holder du øje med for tiden?
3: Jeg holder øje med, om den her start på året, som vi har fået, der har været så fantastisk god, om det er bare sådan en almindelig januarstart, hvor der er gået sådan lidt Kina-genåbning i det, lidt lavere inflation i, at det, er det nok? Er det nok til at jeg kan drive aktierne videre, eller var det sådan... Som sagt, sådan, vi har fået lidt ekstra boost i starten af året. Ja. Så det er sådan, jeg, jeg, jeg mener faktisk, at vi står sådan, uh, i, i, i starten uh, ja, i, i januar måned, der vil det være sådan en skille vej mm. for at finde ud af, om det her, det, der er nok i det til, at vi kan køre videre, eller vi lige skal genoverveje situationen en lidt tid, når der kommer nogle regnskaber. Hvor meget uh, økonomien, den aftagende økonomiske vækst i, i Vesten, uh, hvor meget opbevejer, uh, opbevejer uh, den kinesiske fremgang, uh, uh, det, det regnstykke, så, så det er rigtig, rigtig spændende. Så jeg, som jeg siger, jeg, jeg er stadigvæk jeg er optimist, og nu er jeg jo sammen med nogle optimistiske mennesker her, så, mm. så det bliver bare bedre. Men altså, jeg er stadigvæk sådan lidt bekymret, men jeg er stadigvæk investeret, så jeg bare investeret på sådan en lidt mere forsigtig måde. Ja. Øh, og så kan det godt være, at jeg skal gå ud og være meget mere aggressiv. Men altså, det der er steget, og hvis vi kigger i slutningen af december måned, det vi ser nu, det er aktier, som øh, vi har talt om før, noget der hedder shorted, altså selskaber, som man ikke tror på, som man tror skulle falde. Det er sådan, sådan nogle grupper af aktier, der er bare skudt nordpå sammen med nogen, der selvfølgelig også nyder godt af, at der er lidt mere aktivitet. Men generelt er det sådan nogle, man ikke kunne lide sidste år. Det er dem, der stiger. Og det er ikke nok til mig. Altså det er fint nok, at de begynder at rette sig. Men jeg vil godt have, at det er sådan helt generelt marked retter sig, at der kommer sådan investorer, sådan store investorer, som ginder, de begynder, nu skal vi have flere aktier. Og jeg kan ikke rigtig se det, der kommer sådan lidt ind, men jeg skal have mere power ind i markedet, så bliver jeg sådan mere optimistisk.
2: Og grundglad. Ja. Øhm, men, men hvad er status lige nu? Altså, ja. Hvordan er det gået, Jamen, det er gået i godt. januar?
3: Det er gået godt. Aktiemarkerne ligger op øh, europæiske aktier op øh, øh, næsten dobbelt så meget som de amerikanske kinesiske og asiatiske aktier det der har gjort det lidt bedst så, så, så vi er kommet fint fra start ja. øh, sådan en god januar start
2: Og vi vender tilbage til øh, Kina mm -hmm. hvor den store overskrift jo selvfølgelig er genåbning men øh, Tine, øh, du siger at du kigger meget mod de store banker i USA regnskaberne, de kommer med derovre?
0: Ja, dem har vi. De er jo kommet, mange af dem. Men hele regnskabssæsonen er jo gået i gang. Mm. Og den holder vi så
2: selvfølgelig... hvornår, hvornår er regnskabsæson? Hvad siger det, man der?
0: Det, den startede i fredags, og så løber den januar ud for, ja. for de amerikanske selskaber. Europa er, går lidt ind i, i februar, ikke? Ja. Mm. Men, er, men er også startet i den her uge. Mm. Så det holder vi øje med, fordi det vi er rigtig gerne vil vide, det er selvfølgelig øh, nummer et, jamen hvad betyder den her inflation nu, og de omkostninger, kan de begynde at mærke et omkostningspres.
2: Og hvilken periode er det så, vi ser øh, regnskaber fra?
0: Det er for øh, hele 22 og så selvfølgelig for fjerde kvartal 2022. Ja. Øh, mm -hmm. og, og indtil videre, jamen, der har vi jo fået meldinger fra cirka halvdelen af selskaberne, der har øh, fortalt, at dem, der har rapporteret, har fortalt, at, at øh, de, de kan altså godt se, at det begynder at bide lidt, at, øh, at inflationen er der. Ikke? Fordi de betaler også højere priser for deres input osv. Men hele sidste år kunne de hæve priserne, så der mærkede de det ikke, men, men den der pricing power, som vi kalder den, jamen, den, den er altså ikke helt så stærk længere.
2: Altså, så, så de kan ikke bare blive ved med at hæve nej, priserne, fordi ikke. vi har ikke råd til at betale? så
0: mister, så mister ja. man efterspørgelsen, ikke? Mm. Så, så, og, og det ser ud til, at vi, vi nærmer os det niveau, og også for, hvor øh, omkostninger. Fordi hver gang du har ansat en ny, så har det jo været til en højere lønning. Folk har jo skiftet job, som, som jeg ved ikke hvad også i USA, og, og det har jo gjort, at, øh, at du så er blevet nødt til at skubbe lønningerne op, ikke? Samtidig med, at der jo også har været arbejdskraftsmangel, så er det højere lønninger, du kan, du kan få, når du skifter arbejde. Så, så det begynder at bide lidt ved, ved de selskaber, der har afrapporteret. Og, og det er jo en af de ting, som kan komme til at gøre, at indtjeningen jamen, den ikke helt bliver så stærk som forventet. Mm. Øhm, og, og det kigger vi jo ind i her i år formentlig, at vi skal have noget, noget indtjeningsvækst, der går nedad, øh, i stedet for bare at blive ved med at skyde til hver Øhm, og, og vi har allerede set, at analytikerne har nedjusteret ganske kraftigt, og man forventer ikke, ikke ret, er ja, stort set et 0 tror lige en lidt negativt område for fire kvartal sidste år. Øhm, og så er det helt spændende, lidt som Lars også er inde på, jamen det er så, altså, jamen er det hele priset ind i aktiemarkedet, altså alle de, de her ting, vi har snakket om, højere renter øh, i og osv. osv., ikke? Det synes ja, jeg fordi det, det er
2: spindende. vel nogenlunde som, altså man har jo en forventning, og hvad jeg kan forstå på jer, mm. så har aktiemarkedet på en eller anden måde allerede tænkt det ind. Så det er vel kun, hvis det er værre end hvad vi troede, ja, eller præcis, bedre end hvad ja. vi troede, at det kommer til at have en påvirkning på ja. aktiemarkedet.
3: Og det jeg ser det her i starten af januar, det er, at vi indpriser øh, en mildere recession ja. eller ingen recession. Og der er det, jeg bare siger, det ved jeg ikke. Problemet er med de her recessioner. Om tre år, så er der nogen, der skriver en bog om, hvad det var for en recession, hvad, hvad det var for en økonomisk udvikling, vi har. Det er
2: så let at være bagkloget. <laughs> ja, det
3: er nemlig det. Men vi står altså her. Og det er derfor, jeg siger, jeg vil hellere være investeret og være lidt bekymret, end at være så bekymret, så jeg ikke er investeret. Mm. Så det er der timing market beats timing of market. Så du skal være derinde. Du skal bare tænke over, hvad det er, du har. Det kan godt være, at du ikke jeg har været sådan lidt defensiv i min tilgang, holdt lidt på pengene. Det er ikke det, der stikker af her i starten af året, for det var alt det, man ikke kunne lide. Men fordi man ikke kunne lide det, er jo ikke ens betydet, at man lige pludselig skal kunne lide det. Så jeg vil hellere vente lidt, være inde i markedet, og så tage det stille og roligt. Lad være med at gå efter alle raketterne, købe selskaber, der kunne overleve. Hvis det er, at det her det tager lidt længere tid, at, at du har brug for dine finanser, du ikke skal ud og låne i det her marked alt for meget, sådan kvalitetsselskaber, det er sådan nogle, du skal ligge i. Ja. Så skal du tage det stille og roligt, og så på et eller andet tidspunkt, så skal vi nok give den gas og så skrue op. Men, men jeg vil godt lige se, at, at vi ikke er blevet sådan lidt øh, januarkåget, Æh, fordi der normalt kommer rigtig mange penge ind, som skal placeres, og så lige pludselig er der nogen, der finder ud af, at nu skal vi lige huske at lukke nogle shorts over og så stiger markedet endnu mere. Æh, så, så vi skal lige have hjælp Og når du siger
2: lukke nogle shorts, ja. vil du lige kort sætte det ord på, hvad det er?
3: Ja, det er, at øh, der er investorer, der kan gå ud og sælge en aktie, altså de kan gå ud og, og sige, jeg tror ikke på den her aktie, der er en eller anden helt galt med den, så jeg sælger den, og så kan jeg købe den igen, når den er faldet tilbage. Mm. Men hvis du bliver bekymret for, at øh, det har gjort, at den kommet fra langt væk fra, fra virkeligheden, eller Kina-historien måske kan ændre det her billede, eller der begynder at være lidt øh, positiv tendenser så siger du, jeg må nok hellere få lukket den forretning ned. Og når du skal lukke sådan en forretning ned, du har solgt noget, så skal du købe det tilbage. Og hvis du ligger og køber det tilbage nu, så stiger aktiemarkten.
2: Du har du du er nærmest den ud ja. til hinanden, ikke?
3: der er nogen, der har lejet den. Du har ja. lejet en aktie af mig, du har betalt mig nogle rentepenge, for at, at få den aktie af mig. Mm. Jeg skal bare have den tilbage på et tidspunkt, og så betaler du rente rente til mig, mens du har lånt den. Så sælger du den aktie. Det var ikke din. Det er jo sådan set min. På et eller andet tidspunkt så siger du, ah, nu går jeg og betaler rente til Lars, og jeg tror ikke, der er også det der Kina. Hvor jeg tør ikke lige at ligge med dem her. Nu, nu vil jeg bare lukke den ned. Så går du ud og køber den i markedet. Og når du køber den i markedet, så svarer det jo til, at du ligger og køber aktier i markedet. Mm. Og så får du de her shorts, der bliver lukket. Det er sådan et marked, der begynder at stige. Det er dem, der blandt andet har været med til at få markedet til at stige ja. i USA.
2: Og en, en længere forklaring af det lavede vi også et program om sidste år, hvor man, man kan se overskriften inde på, der hvor du finder din podcast. Der kan du simpelthen se, at der er et program, der handler om øh, shorting. Men Tine, øh, de her amerikanske regnskaber, som kommer ind nu, mm. øh, hvordan er det? Øh, Hvordan påvirker det eller eller kan man sådan vi plejer jo altid sådan at kigge til USA, fordi så har vi en indikation om hvordan ser det ud øh, ja. for Danmark. Er det det samme med med regnskaber, altså kan vi ved at se på øh, de regnskaber der kommer ind nu derovre, fra, have en indikation om hvordan det ser ud for de danske.
0: Ja, det kan det kan vi jo ind for de samme sektorer, fordi det er jo typisk de samme globale øh, ting. Der, der påvirker ens. Ikke? Og så er der selvfølgelig noget branding-forskel og, og nogle specifikationer på, øh, tager vi nu medicinalsektoren, det er jo ikke de samme produkter, de tjener deres penge på alle, øh, om, om man er et amerikansk eller et dansk medicinalfirma. Øh, så der vil være nogle forskel. Men det siger jo, det, vi får et indtryk af, det er jo det, den generelle efterspørgsel efter den type vare, mm. Og det, det får vi jo nogle fingerpege om, øh, hvordan det egentlig er, er gået, øh, når vi får de amerikanske regnskaber her.
2: Yep, og nu skal vi også tale om genåbningen i Kina. Yes. Hvad betyder det? Altså efter de har haft en coronanedlukning, og nu er de så ved at ja, åbne op igen. Her, her,
0: her i første omgang betyder det jo, at coronasmitten er eksploderet. Fordi ja. de er jo ikke, deres vacciner har ikke været lige så gode som vores, og ja, de har vaccineret mange, og bu, øh, mange har også fået booster, men, men stadigvæk ikke lige så gode som de europæiske. Så rigtig
3: mange er smittet. Men, øh, men. Vi har
2: heldigvis ikke så mange direkte fly fra Kina til Danmark, har jeg er de er ikke at åbnet op endnu for
3: <laughs> Men det er også nogen, der går ud og siger, at det giver ikke nogen mening at lukke ned for det. For det første, den her smitte, den, ja. den, den er mere smitsom, den er mm. milder. Og, og, og fuldstændig lidt, som, som jeg også tror, der kommer til at ske når med regnskaberne, der bliver aflagt nu her. Folk kan godt risikere at blive fyret, så vi vil vi sidde og sige, det er noget, så skal vi i hvert fald ikke købe aktier, og så ser vi ud i Kina, der er mange millioner mennesker, der er smittet, og, og der er nok en, en hel masse støde, og så, så skal vi købe det. Men rent faktisk, så følger det den her smitteforløb, som vi har set. Vi kan ja. se, at sådan nogle byer som Shanghai og alle de andre, der er ved at åbne op, så kan vi se på måden, de bevæger sig rundt med, der er de begynder at accelerere. Mm. Så,
0: så, så det, det er en konsekvens, vi må tage med. Ja. Men det er sagt, fordi det er det menneskelige aspekt. Så er ja. der det økonomiske i det. Så er Kina på vej ind i den samme positive øh, udvikling, som vi har oplevet i Europa og USA over øh, i løbet af 2022 og hele genåbningen af vores økonomier og lande. Så, så der er lagt op til en højere økonomisk vækst, øh, markant højere vækst. Alle er ude og opjustere. De fleste havde forventet, at 2023 kineserne måske have en vækst på en 3%, bedste fald 3,5%. Nu er alle ude, og, og nu ligger estimaterne altså tættere på, på 4%, og en del har endda også over 5% for i år. Simpelthen mm. på grund af, at når vi får genåbnet, og folk kan bevæge sig frit omkring, jamen så stiger øh, serviceforbruget, øh, fabrikkerne vil ikke være være hvad hedder, plade af de her nedlukninger, hvor de ikke kan producere osv. osv. Så hele det forløb, vi har været igennem i den vestlige del af verden, jamen det skal Kina til at, at spille igennem her i 2023. Så rigtig, rigtig positivt for den globale økonomi. Ja.
2: Og vil det også være positivt for... Skal vi købe, købe kinesisk aktier, eller
0: hvad? Jeg, jeg har så lige købt en ETF en kinesisk ja. ETF. Øh, simpelthen fordi, jeg, at jeg tænkte, ja... Yeah. Øh, de har fået nogle store tæsk, de er billigt de kinesiske aktier, og så tror jeg jo, at jeg har svært ved at se, at de ikke skal igennem den her samme playbook for genåbning mm. øh, og så er det selvfølgelig, ja som, som Lars allerede har sagt, jamen der er stadigvæk grund til at være bekymret, og det er jo fuldt opmærksom på, så jeg ved godt, der kan komme et tilbagefald, men jeg tænker, ah, må ikke man lige kunne købe en lille bitte smule, <laughs> og så være med? Vi har været ude, Tina. Jeg
3: kan fortælle, vi har været ud og vægte op i Emerging Markets og Kina. Ja. Så, så, så det er vi også. Vi er, vi er det samme sted, og vi køber øh, enten en ETF eller en fond. Jeg vil sige, at nogle gange så er der også en god idé, hvis man køber sådan en Emerging Markets fond, fordi når Kina, så sætter de gang i, i nærområder. De kan også sætte gang i nogle råvarerlande, der ligger i Emerging Markets. Og der er en god Jeg kan godt lide indeksfonde, men jeg kan også godt lide at bruge rigtige fonde, hvor der er nogen, der sidder og vælger, hvad man skal have. Og det bruger vi lige i øjeblikket, når vi skal handle det her, fordi det er rigtig svært selv at finde ud af, hvad det er for nogle aktier, man skal have.
0: Ja, at man, man ved jo aldrig, hvordan det udfolder sig. Så det er hellere at få spredningen ved at købe en, en fond, end at sidde og købe en eller to enkelt aktier, ikke?
2: Spredning er redning. Yes. Du lytter til Radio 4. Elegant, hva'? Hold der op, I er imponeret. Nå, nu skal I høre. Jeg har et par øh, spørgsmål fra nogle lytter, og vi skal altså. De, de, de er jo i Øst og Vest, havde jeg sagt, at de kan handle om alt muligt. Og nu skal I høre. Øh, jeg har nemlig fået et par på min øh, egen øh, Instagram-profil. Anders, han spørger, hej Sofie, øh, du gør det godt med din finanspodcast. Tak Anders. Nu har vi jo haft et ræderligt år med vores pensioner. Jeg selv har mistet et større beløb. Normalt betaler vi PAL skat på cirka 15 procent af værditilvæksten af vores pensioner. Men nu, sidste år, når alle de har tabt, bliver der så fradrag, eller hvordan? Nu er vi jo altså sprunget, men det er jo det, der program kan. Vi skal simpelthen kunne svare på det hele, Tine.
0: Ja, jeg er jo ansat i
2: pensionsselskab, så jeg skal vide sådan nogle ting. Det skal du nemlig. Ved du det også Ja,
0: det er fuldstændig rigtigt, man betaler de her 15,3 procent... Øh, i, hvad hedder det, gevinstskat, ja. øh, og, og det er jo lige meget, om det er realiseret eller ej, så er det bare en skat, man, man betaler. Det er ligesom ejendomsskatterne lidt, ikke? Øh, Men når der så øh, har været så store kursfald, jamen, så vil der også være et fradrag for dem, fordi der er jo symmetri i vores skattesystem. Og det betyder altså, at øh, på ens pensionsopsparing, jamen, så, vil man, man vil ikke få, øh, så vil man faktisk regne på 2022 kurstab, og så vil man fraregne det, eller fretrække de kurstab, for når vi er fremme om et år, og der, hvis der ellers har været kursgevinster i 2023, og så modsvarer man simpelthen og korrigerer for de kurstab, der har været.
2: Skal vi selv gøre noget? Jeg har aldrig gjort noget i den øh, forbindelse.
0: Nej, altså pensionsselskaberne regner jo, og bankerne også, så jeg ved, regner at og sørger for betalingen af de her palskatter. Så, så det skulle gerne foregå automatisk. Men, men man kan jo sagtens lige spørge sin egen rådgiver, om det nu også er tilfældet, hvis man er usikker på det. Fordi der kan være forskel øh, blandt forskellige institutioner og banker osv. Og
2: ja, jeg har et spørgsmål mere, og det er fra Chobana, som har øh, skrevet til mig. Hej Sofie, jeg er lige begyndt at lytte til din podcast. Jeg synes, det er vildt spændende og inspirerende. Jeg vil vildt gerne investere, men jeg tør ikke. Hvad nu, hvis jeg mister alle mine penge?
3: Jamen, det er jo et problem, hvis man har den tilgang. Så er man bekymret, så er man så bekymret, som man ikke investerer. Der synes jeg, at du skal begynde at investere, så være bekymret alligevel. Øh, og så synes jeg, at du skal være lidt Vær øh, Måske ikke gå så meget efter enkelaktier, øh, og så vælge sådan nogle øh, af de her, hvor, hvor du bare kan sætte nogle penge, og så bliver der lavet sådan en model, øh, vi har 20 og jeg ved ikke, der findes også alle mulige andre øh, løsninger. Hvor Nordnet. Ja. net har nogle, ja. Så, så øh, det er klart, hvis, hvis, du, hvis du slår det store brød op, og du skal sætte, nu skal jeg ud og have enkel det synes jeg ikke, det skal være det allerførste, du skal gøre. Kom ind og få købt... Øh, Vær investeret, det vil sige, få de her mix og obligationer aktier, øh, og så start der, og så når du bliver øh, har tid til det, og, og har mod på det, så er det en lille del af dine investeringer, du kan begynde at kigge på en mm. øh, fordi ja. alt det andet, det bliver totalt uoverskueligt.
0: Ja, så, som Lars siger, hvis man har den tilgang, og der tror jeg, man skal huske, øh, nu, jeg ved ikke, om det er passende at sige, men, men, men det er ikke størrelsen, men gørelsen. Mm. Øh, så man kan jo starte i de små. Øh, du behøver ikke at tage hele din opsparing, fordi at selv, øh, ja, hvad ved jeg, nogle af de løsninger, der er blevet nævnt med de, med de her robotter, der investerer mm. for dig videre der kan du jo komme med for bare 100 kroner. Ja. Så, så er du med, og så er du fået startet. Og ja. det er jo det vigtige, fordi det er der, man typisk har den der, der er en grænse, der skal overskrives. Og så ja. det hver
3: måned, bare lidt hver måned, ja. så gør det sådan. Ja. sådan så bliver der gode tider, dårlige tider over. Når man investerer, så får man et bedre afkast, end at stå kontant. Men man løber en risiko. Ellers, ja. Der er ikke noget, der hedder, at du får noget gratis. Du skal løbe en eller anden form for risiko. Og den der er risiko med det her, det er, hvis du skal bruge pengene i morgen, så er der ikke nogen, der kan fortælle dig, hvordan udviklingen er. Men over tid er det bedre end at stå kontant.
2: Ja. Så aldrig øh, investerer nogle penge, som man ligesom skal bruge til at betale huslejen. Og prøv bare stille og roligt, for så tror jeg også, man kan finde trygheden i det. Inden vi slutter, så kunne jeg godt tænke mig lige og øh, måske komme med et lille fif. Fordi den svenske krone... Den er jo, den er også, den er gået ned. For et år siden, der kunne man veksle 100 svenske kroner til 72 danske. I dag, der kan man få 66 danske kroner. Så, skal vi alle sammen bare over, over bogen, yes. og så købe vores guldrødder, og vores yoghurt, <laughs> og vores slik og nødder i Sverige, og så køre tilbage?
0: B både ja og nej. Fordi at, øh, jeg vil sige, madvarer skal man ikke købe derovre. De er sindssygt dyr. Og det skyldes jo især, at Sverige ikke er et, et drivhusland, gardner og rigland. <laughs> det er af sige. Så, så fødevarepriserne er, er eksploderet, som, som, jeg, som I måske kan høre, der er flere, der har nævnt gullerråder. Så, så er det, fordi jeg havde en oplevelse, da jeg var ude og købe gullerråder her i sidste uge. Øhm, og, og de var kun steget en krone fra 12,90 til 13,90 svenske kroner. Men til gengæld så var posen altså blevet halveret, så jeg fik kun et halvt kilo <laughs> til den pris. Øh, så, så, så fødevarepriserne, nej, men alle mulige andre ting kan man godt tage over og købe. Altså tøj for eksempel, eller gå ud og spise. Fordi der for, oplever man altså, at man, ja, der er en høj inflation også, og det har også ramt i Sverige. Men man får jo ekstra meget for pengene, fordi at man, at den der svenske krone netop er blevet så sindssygt billig. Ja.
2: Så enten skal man lure, om det kan betales at tage det over selv, og ellers alle de danskere, der lige for tiden er over til noget håndbold og noget, så kan de jo passende lige, lige, <lige>, lige stoppe, inden og, de tager og, og, tur og igen. Så, og så,
0: vil, så vil jeg sige, så kan man jo også kigge lidt på det svenske aktiemarked, fordi de er jo ekstra billige, når du kan købe dem til den øh, valutakurs også.
2: Det var lige præcis derfor, jeg har inviteret jer to her i studiet. Ikke? Fordi I er altid garanti for gode råd. Jeg startede med at sige det, og jeg slutter med at sige det samme. Tusind tak, fordi I begge to ville være med i dag. Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank og Teenage Joy Danielsen fra PFA. Har I hygget jer?
0: Det har vi. Ja, det som, altid. vi altid. <laughs> yes, yes. som altid.
2: <laughs> Så I gider godt komme igen en anden gang, selvom det der kun er yeah. vand og dårlig kaffe på venueen. Og <laughs> det er jeg glad for. Programmet var som altid tilrettelagt af mig selv og af Simon Helberg. Husk, at du kan finde mig på mine sociale medier, og du er også meget velkommen i vores Facebook-gruppe, den hedder Overskyd Radio 4.